0: Como é que nasce a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, logo a seguir à Primeira Guerra, Manuel Carvalho da Silva?
1: Se não houver resposta a estes problemas, nós temos novas revoluções e, por outro lado, se não houver respostas a estes problemas... Mesmo que não tivéssemos novas revoluções, tínhamos inevitavelmente guerras. Foram as dinâmicas geradas na sociedade em que o ator principal foi a organização dos trabalhadores à escala micro, à escala média, à escala de um país, à escala de múltiplos países. Há uma dinâmica que está gerada associada às transformações que a sociedade estava a viver, associada a um conjunto de outros fatores que torna necessário criar a Organização Internacional do Trabalho.
0: E estamos com Manuel Carvalho da Silva. Queria agradecer-lhe a disponibilidade é um para o Serviço Público Bloco de Notas. Durante 26 anos foi líder da CGTP Intersindical. já exagerado.
1: 25 mais 7 meses.
0: A sua formação inicial é de montador eletricista, um curso tirado na Escola Industrial de Braga, mas tratou uh, da sua formação superior bastante mais tarde. É doutorado em Sociologia do Trabalho pelo ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, é investigador do SES, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e coordena uh, o Polo em Lisboa, uh, da delegação do SES, e é também coordenador do Colabor, que é o Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social. Nós vamos voltar a falar de história. revolução industrial do final do século XVIII e das suas implicações no mundo do trabalho. A revolução industrial, que começou por volta de 1760 e terá terminado na primeira metade de 1800, já estamos no século XIX, foi, claro, uma transformação que veio mudar a vida de toda a gente. Passou-se do trabalho manual, da manufatura, para uma produção industrial feita pela máquina, com um uso completamente diferente da energia. Todas estas transformações levaram a que os trabalhadores se organizassem até ao célebre 1 de Maio, em Chicago, no final do século XIX. 1 de Maio 1886, em Chicago, na na
1: luta pelo horário de trabalho, mas também por isso, por outros direitos. Os das crianças e e os direitos das mulheres são, desde o início, dois temas que os sindicatos relevam muito. A situação das crianças era, em algumas situações, absolutamente macabra descrições, por exemplo, fábricas têxteis em Inglaterra, mas não só por detrás dos tiares o espaço era muito curto e quando o fio partia para o tiar continuar era preciso ir lá alguém ligar, ligar. O, o que é que faziam? chegavam a colocar crianças atrás dos tiares ficavam ali só com essa função, se o fio partisse, emendar o fio. A quantidade de pó, a subnutrição, etc., levava a que muitas vezes o fio rebentava, o operário não percebia porque é que aquilo não voltava a funcionar normalmente, e iam ver e a criança tinha morrido. Estas foram realidades duras do, do mundo do trabalho que é preciso não esquecer. E as condições das mulheres eram
0: dramáticas. Mas isso aí demoraram bastante tempo. Demoraram.
1: Sim, mas as primeiras leis surgem, até em Portugal, surgem na última década do século XIX. Mas estamos em 1886 e, portanto, essa essa movimentação de Chicago foi boicotada. Foi combatida, não é? O governo americano introduziu provocadores no seio dos trabalhadores para criarem distúrbios para poder atacar os dirigentes. E, portanto, parte dos dirigentes dos 17 ou 19 que foram presos foram condenados à morte. Só muitas décadas mais tarde já... Foi já na segunda metade do século XX, se não estão em erro, que os Estados Unidos pediram desculpa desculpa porque tinham sido assassinados por mentira, e por mentira grave do Estado, tinham sido assassinados os dirigentes operários. E em 1989, reúnem-se em Paris dois congressos em simultâneo. Um, do sindicalismo revolucionário, que está a emergir com força, que em Portugal chega um pouco mais tarde, só no final da primeira década do século XX, é que o sindicalismo revolucionário uhum. tem força. Por a altura, portanto, A implantação da República, aí o sindicalismo revolucionário tem força. Aliás, o sindicalismo dá um contributo enorme para o desenvolvimento das ideias que combatem a monarquia e que acabam por derrotar a monarquia, independentemente do ato como foi feita a coisa, os operários não tiveram nenhuma ligação nisso, uhum. não foram eles que organizaram a morte, o assassinato do rei Dom Carlos, uhum. mas, mas o movimento sindical teve um papel, junto das forças políticas, dos republicanos, dos socialistas, etc., um papel importante na mobilização da sociedade, na transmissão das ideias, no desenvolvimento do clima para isso e depois em Portugal a seguir a, ao 5 de outubro de 1910 o movimento sindical foi altamente reprimido em algumas áreas brutalmente reprimido é bom lembrar isso mas atrás da primeira
0: República e não só sim, na mesmo... segunda pois na sim, segunda também na foi segunda... <risos> na segunda na segunda ditadura estamos a falar de não coisa. aí
1: levaram logo forte depois com o sidonismo também sim. levam forte né mas em 1896 portanto estava os acontecimentos de Chicago em 1896, e 89 reúnem-se dois congressos em Paris. É um é revolucionário, o outro é o possibilista, é a corrente reformista, não é? O mãe de várias subcorrentes reformistas. Digamos,
0: uma corrente social-democrata? Sim, não nos esqueçamos que a separação social-democrata era... socialistas... Havia os é... socialistas, anarquistas, os socialistas utópicos. Depois os
1: comunistas, os comunistas. Sim, mas a família originária é só uma, não é? São os ideais socialistas que depois têm desenvolvimento. Várias ramificações. Ramificações. Várias ramificações e vão-se fazendo separações de águas. Não é? Aliás, na Revolução Russa, como sabemos, não é? uhum. o Partido de Lenin era um partido social-democrata, não é? ou a que ele pertencia. Ele pertencia a uma determinada facção uhum. do partido. Não é? Mas eh, nesses dois congressos que têm concessões diferentes, os dois congressos aprovam uma resolução em 1889 para evocarem, pela primeira vez à escala universal, em 1 de maio de 1890, o 1 de maio como o dia do trabalhador, o dia de luta dos trabalhadores, que uhum. durante anos e anos foi o dia de onde não havia liberdade e em poucos sítios havia liberdade era fazer greve fazer lutas pelos direitos dos trabalhadores numa atitude ofensiva. É importante lembrar isto, estas correntes lembrar que é interessante olhar para a Alemanha nessa fase e olhar politicamente para esse período que vem do final dos do últimos 15 anos do século XIX e depois todo o período até à Primeira Guerra Mundial. Há marcas que são profundas, não é? 1914. Sim, a Rainha Vitória, quando morreu, era avó dos três ou quatro grandes imperadores europeus, não é? Desde Romanov, russo, que sim. era neto direto dela, não é? até o Guilherme e o, e o rei inglês. Eduardo VII de Inglaterra. É... A Rainha Vitória é avó dos grandes imperadores europeus. Do e, inglês, do, do alemão e do russo. E, além disso, tem influência familiar em 20 cortes europeias. E, portanto, é o império. E essa, Isso é uma teia. essa é uma teia, um dos exercícios que ela fez. Julgo que não estou a errar, mas ela tinha uma quantidade significativa de filhas. Cinco, cinco filhas. E uma das preocupações que diziam que ela teve sempre foi nunca casar duas filhas no mesmo país, porque assim ocupava mais Ah, espaço. E a Inglaterra era a primeira potência do mundo. É nesse período que se faz a mudança. né? Até à Primeira Guerra Mundial se faz a mudança e, portanto, a Inglaterra perde essa liderança a favor dos Estados Unidos, que, entretanto, estão a emergir, e catapulta-nos para um outro tempo. Isto faz bem pensar até o tempo que vivemos. Nós vivemos numa fase, num espaço temporal em que Também as lideranças mundiais estão a alterar-se e a grande velocidade, só que pela primeira vez desde o século XVII ou XVIII e já num tempo em que isto é mesmo global, com o surgimento nos candidatos e potenciais primeiras potências de uma cultura distante da nossa, desde logo pensar na China, De uma cultura muito distante e não esquecer que os sistemas políticos são muito influentes, mas as culturas... São... predominam muito para além dos, do dos sistema sistemas político. políticos e portanto nós vamos viver uma mudança que tem similitudes com aquilo que se passou no final do século XIX século XX mas passando para uma mudança de culturas muito, muito e, mais... E estamos a falar agora na atualidade. Agora, agora, agora na, na atualidade. atualidade mas indo lá atrás à última década, eu ia lembrar uma coisa que é importante para a nossa cultura enquanto Portugal como, como uhum. país cristão e católico digamos de cultura dominante, não é? Sim não isso agora é um disparate, mas toda a gente percebe o que eu quis dizer Pronto, mas a cultura não... dominante fica claro <risos> para que não haja não, não
0: esquece. outras interpretações
1: da, da encíclica papal Rerum Novarum uhum. que é de maio de 1891 quando a igreja percebe que as dinâmicas de mudança, de transformação profunda e de emergência do poder do mundo operário está aí em força e tem necessidade de fazer aquela encíclica eu diria, em grande medida como necessidade e, em parte, como também exercício prospectivo Encaminhar e enquadrar os operários e trabalhadores católicos para um determinado desafio que aí vinha. Isso vai influenciar
0: e muito... Todo o século XX.
1: Todo o século XX e começa logo no final da Primeira Guerra Mundial. Este é um aspecto importante porque não nos esqueçamos que a Organização Internacional do Trabalho foi criada no final da Primeira Guerra Mundial, em 1919, fez o ano passado 100 100 anos, anos. como um compromisso, um compromisso entre governos, patrões e trabalhadores, através dos sindicatos, um compromisso tripartido, para responder a evidências muito claras. E as evidências eram essencialmente duas é que a injustiça era profundíssima e, portanto, que as massas operárias tinham tendência natural a revoltarem-se. Aí já é o sindicalismo em força. Já não são os trabalhadores organizados numa posição defensista apenas para responder ao poder do outro lado. Não, são os os trabalhadores que sentem, já fizeram uma experimentação quase de um século e sentem que o seu coletivo se afirmar e as suas propostas se forem partilhadas elas podem vencer e, portanto, tornam evidente esta realidade. Se não há resposta, isto é dito em vários discursos uhum. na criação, a criação da OIT é uma espécie de anexo ao Tratado de Versalho, não é? uhum. o, Tanto, estamos no princípio do século em 1919, primeira... no, no fecho da Primeira Guerra Mundial, uhum. E a OIT é criada porque se constata que essa dinâmica de de reivindicar as melhores condições do mundo operário e e dos trabalhadores em geral não vai parar e, portanto, eh, há vários discursos em torno da criação da OIT que dizem se não houver uma resposta, o que nós vamos ter é o que aconteceu ali ao lado. O que é que tinha acontecido ao lado? Era a Revolução Russa em 1917, portanto, dois anos antes. A evidência da necessidade, portanto, como atitude defensista do sistema dos governos, dos diversos países, portanto, debaixo das dinâmicas do capitalismo, que era o sistema dominante, mas, por outro lado, também correntes e correntes importantes, onde estiveram não apenas trabalhadores, mas também empresários que tinham visões do futuro muito sustentadas, também atores políticos que constatam que se não houver resposta aos problemas dos trabalhadores não é possível criar um mínimo de equilíbrio de justiça social e não nos esqueçamos que esta questão já era muito uhum. discutida na Alemanha A questão que... do
0: equilíbrio, não é? Da do... relação de equilíbrio
1: Sim, da relação de equilíbrio porque, uh, uh, Os primórdios daquilo que O trabalhador é sempre a parte mais fraca, não é? E isso, essa isso ideia vai, isso vai ser assim. ou não? Não, a Rero uhum. confirma para uhum. os católicos essa visão, mas uh, é que há ali um conjunto grande de atores económicos, políticos, que dizem, sim senhor, a guerra, a Primeira Guerra Mundial aconteceu porque um indivíduo deu um tiro no no arquiduque... Arquiduque, É o
0: arquiduque Francisco Fernando.
1: Em Sarajevo, e dizem, essa é a causa, é o disputar da guerra, mas dizem, atenção, porque a guerra tem outras origens, as tensões que estavam geradas e que tinham a ver com aquilo que se vivia no mundo do trabalho e nas relações sociais, na divisão mundial do trabalho, na divisão social do trabalho, no, nas relações entre os países, mas tudo em função do papel que o trabalho desempenhava. E, portanto, uhum. dizem se não houver resposta a estes problemas, nós temos novas revoluções. E, por outro lado, se não houver respostas a estes problemas, mesmo que não tivéssemos novas revoluções, tínhamos, inevitavelmente, guerras.
0: A Bom, justiça... e acabámos por ter também a Segunda Guerra Mundial. Sim, a justiça social tem a ver com as a décadas paz. depois. A resposta a esses problemas foi a organização dos trabalhadores. Foi esta foram as dinâmicas geradas na sociedade uhum. em
1: que o ator principal, dando aqui uma dimensão de coletivo quando uhum. usa a expressão ator, o ator principal foi a organização dos trabalhadores à escala micro, à escala média, à escala de um país, à escala de múltiplos países. Há uma dinâmica que está gerada associada às transformações que a sociedade estava a viver, associada a um, um conjunto de outros fatores que torna necessário criar a Organização Internacional do Trabalho.
0: Manuel Carvalho Silva, nós vamos ficar por aqui. Vamos voltar a conversar neste Serviço Público bloco de Notas. E já sabe, todos os episódios estão sempre em podcast, em todas as plataformas podcast. Este é um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também é importante para quem quer saber mais e que pode ouvir a toda a hora. A produção é da Jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Leonor Matos. Tenham um bom dia.